Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará y nos hablará acerca de la caída de Jerusalén. Esto fue algo que le fue imposible entender a Israel, porque se sentían tan seguros de la presencia de Dios con ellos, porque ellos sentían que hicieran lo que hicieran, Dios iba a aceptar todos sus desvaríos, porque eran su pueblo, por eso que se sentían seguros de la misericordia de Dios para con ellos porque Dios lo había escogido y los amaba, por eso que ellos sentían que todo lo malo que les dijeran los profetas era imposible que sucediera. Y es lo mismo que sucede hoy en la iglesia, en todos los creyentes en el Hijo de Dios, que es el cristianismo. Porque si se les amonesta con la palabra que está en el Antiguo Testamento, dicen que esa palabra fue para Israel, pero no para ellos. Si se hace con la palabra del Nuevo Testamento, dice que están bajo la gracia, donde según ellos, Dios todo lo perdona. Es como casi proclamando que la gracia está permitido el pecado. Es eso lo que dice el apóstol Pablo cuando pregunta diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Entienden esto? No lo entienden. Entienden también cuando el apóstol vuelve a preguntar diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Logran entender esto? No. Pero ante esto 
Yo pregunto, ¿es que no entienden o más bien es que no quieren entender? Porque lo correcto sería reconocer sus pecados ante Dios y pedir perdón. Y decir humildemente esta palabra que es la más correcta ante estos casos cuando el apóstol se expresa diciendo todas las cosas me solicita, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Eso es lo correcto ante Dios, al cual amamos y respetamos. Y no este juego irreverente que hacen ante Dios con toda la intención de no obedecer. Con todo esto, me he podido dar cuenta que tanto como el pueblo de Israel actuó, igualmente está actuando la iglesia de hoy. Porque están siendo como esos niños mimados, que sacan provecho del amor de sus padres para hacer todo lo que se les ocurre. Por eso que están tan seguros que el amor de Dios va a sobrepasar todo lo malo que ellos hacen. Sin querer entender que este amor de Dios es divino y no un amor imperfecto humano. Por algo dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todo han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero, en cambio, tanto el pueblo de Dios como hoy su iglesia se sienten tan seguros que nada doloroso y difícil les va a suceder. Y por eso que han ido perdiendo el temor a Dios, que es ese respeto santo y reverente que está en Él, el cual también debe estar en nosotros. Porque si el Señor Jesús está morando por la fe en nuestros corazones, esto se debe manifestar en nosotros que somos hijos de Dios. Y porque todo está en el Hijo de Dios que es el Señor Jesucristo, el Mesías, al cual el profeta Isaías lo describía diciendo, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo esto está en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús. 
Y si el Hijo de Dios mora en el corazón de cada creyente por la gracia de Dios y por la fe en Él, estas virtudes de Cristo se deben manifestar en nosotros. Por eso pregunto, ¿se han manifestado en tu vida como la sabiduría y la inteligencia de la cual nos habla el apóstol Pablo? Porque sobre esto a la iglesia de los colosenses les decía, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Basándome en todo esto, pregunto, ¿están llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Están escudriñando las Escrituras para comprobar que toda enseñanza que reciban está correcta? ¿Son diligentes en todo ante Dios? ¿Son como los habitantes de Berea cuando de ellos el apóstol Pablo decía, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si hacemos esto, será la única forma que vamos a lograr andar dignamente en el Señor, porque conoceremos su voluntad para obedecerle, porque no hay otra forma de agradar a Dios Tampoco no hay otra forma de fruto en toda buena obra, porque con todas estas cosas podremos demostrar que verdaderamente le conocemos. Y todo esto nos fortalecerá para que haya paciencia y longanimidad, que es ese magnanismo y generosidad que debe haber en todo verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Y si esto lo acompañamos con paciencia, no nos cansaremos de hacer el bien. Aunque nos paguen mal, por algo el apóstol nos ha dicho, no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y todo esto se debe hacer con gozo y gratitud ante el Padre. Porque en todo esto el Padre nos está enseñando, guiándonos e instruyéndonos para poder saber participar de la herencia de los santos en luz. Porque de otra forma no podremos ser luz para el mundo. Porque lo que se nos ha dicho y se nos ha enseñado y mandado por nuestro Dios y Señor no puede ni debe quedar 
en solo un decir, sino en un cumplimiento en todos nosotros los creyentes. Cuando el Señor Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque para esto fuimos librados de la potestad de las tinieblas y para ser trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Para eso nos redimió con su sangre. Para eso el Padre nos perdonó. Porque para eso se pagó un precio demasiado grande y extremadamente caro. Porque fue la vida y la sangre del Hijo unigénito de Dios. Por eso mismo que el apóstol Pablo destaca ese precio al decir o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿la iglesia está considerando todo esto? O sea, ¿lo está respetando? ¿O le tendrá que suceder a la iglesia de hoy lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel? Que recibió tantas advertencias y amonestaciones y no las consideró para reaccionar y obedecer. Cuando el Señor a través de Sofonía les dijo, Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Exactamente igual está la iglesia hoy. Por lo tanto, el Señor dirá y cumplirá en la forma que a ellos les dijo. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viña, mas no beberán el vino de ella. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y, y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres. Y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y yo te pregunto, ¿crees esto o piensas que es una fantasía o que es solo para infundirte miedo? No, es una realidad, una verdad. 
que se cumplirá, digan lo que digan, pero no es para llenarse de miedo, ni menos para suicidarse como hacen muchos, tratando de evitar vivirlo. Esta palabra simplemente es para que reaccionemos y hagamos lo que tenemos que hacer, lo cual es reconocer nuestro pecado y buscar su rostro para pedir perdón y convertirnos para vivir unidos a Él en el poder de su Espíritu y en su amor, venciendo con Él toda adversidad y el dolor que vendrá. Porque esto es inevitable que no se cumpla, debido a que la gran mayoría no querrán arrepentirse, ni menos creer en Él. Porque debido a tantos pecados, sus corazones se van a ir endureciendo más y más. Inclusive, Muchos de los que han dicho creer se apartarán de Dios atraídos por el pecado. Por eso que el Señor dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercarán y no alcanzará el mal. El pecado los hará indolentes. Y en esto cayó Israel. Y en esto mismo está cayendo nuestra iglesia hoy en día. Israel todo lo pasó por alto hasta que llegó el día de su castigo, cuando de esto la palabra nos dice el profeta Ezequiel, aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, dile, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros hijos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuviste sobre vuestras espadas, hiciste abominación y contaminaste cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada y al que está sobre la faz del campo entregaré a la fiera para que lo devoren y a los que están en la fortaleza y en las cuevas de pestilencia morirán y convertiré la tierra en desierto y en soledad y cesará la soberbia de su poderío y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. 
Antes hacen halago con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Así va a suceder también en lo que será el final de todo. Porque esta vez no solamente va a ocurrir con Israel, que fueron ellos castigados, sino que será todo el mundo. Porque ahora en la gracia hemos sido todos llamados por Dios, tanto Israel como el mundo entero. Por esto mismo pregunto, ¿qué estás haciendo para prepararte para ese gran día? Yo cada día compruebo que ya la irresponsabilidad y la falta de temor a Dios no tiene límite, porque aparece en cualquier parte y en cualquier persona, hasta en lugares y en las personas que menos uno lo espera y se lo imagina, porque el Señor nos ha enseñado el temor a su palabra, que es su voluntad, y que ésta se debe cumplir en cada uno de nosotros. Pero hoy en día parece que se ha levantado un complot contra ella, en todas partes, porque si no le quitan, le añaden, o la omiten, o la callan, o la cambian, pero es algo impresionante lo que tienen contra ella, al punto que el otro día pude comprobar esto, al escuchar a un siervo predicar sobre la importancia de la conversión que le hace ser hijo de Dios. Y no solo predicó sobre esto, sino que trajo vida, que dieran testimonio. Hasta ahí todo fue fantástico, pero al final cerró con un versículo que según para él era su favorito. Sí, la primera parte de este versículo estaba bien aplicado a la bendición que es ser heredero de Dios. Si realmente te convertiste y eres hijo de Dios, cuando dice la primera parte del versículo de Romano 8.17 Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero cuando debiera haber concluido con la segunda parte de este versículo, se la quitó para poner una y otra bendición, quitando la terminación del versículo que dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Yo me pregunto, ¿Por qué tanta cobardía al sufrimiento, siendo la voluntad de Dios? Porque son tantas las partes en las Escrituras que el Señor nos habla del sufrimiento. Hasta en las bienaventuranzas cuando nos dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, 
porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Meditemos y preguntémonos, ¿hay algún amor que no produzca dolor en este mundo? Y si el Señor en esos dolores nosotros quiere ser glorificado, ¿quiénes somos nosotros para cambiar su voluntad? Es tiempo de que nosotros cambiemos. Es tiempo de reconocer nuestros pecados y de buscar el rostro de nuestro Dios y de orar por todos nuestros hermanos que andan equivocadamente para que reaccionen antes que sea demasiado tarde. Porque es necesario que todos los que somos de él Andemos como es digno del Señor, en su amor, obedeciendo humildemente su palabra. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.